0: part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles. Pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles Nicolas reçoit le politologue François Gemène, spécialiste du climat et des migrations, co-auteur du dernier rapport du GIEC, il vient de publier « L'écologie n'est pas un consensus ». Il réfléchit en particulier aux moyens de faire avancer l'action climatique dans la société. Soutenir ceux qui agissent déjà, penser hors de ses frontières, viser des succès de court terme, nous explorons avec lui quelques pistes qui peuvent vraiment créer le changement.
1: Bonjour François Gemmène. Bonjour. Alors Vous êtes une figure reconnue dans les discussions sur les enjeux écologiques, bien sûr au titre de vos travaux et de votre contribution au GIEC. Mais aussi parce que vous aimez le débat, euh, vous ne fuyez pas la confrontation, vous avez un avis et vous voulez le partager. Et il y a un point en particulier que vous défendez haut et fort, c'est sortons du piège qui consiste à voir notre attention capturée par des sujets secondaires ou même par des faux sujets. Concentrons notre attention sur des sujets décisifs. Alors ce sera un peu le fil rouge de cet échange. Très bien. Comment faire pour concentrer notre attention sur ce qui compte Et c'est ma première question. Du point de vue de la lutte contre le changement climatique, on ne peut pas dire que 2022 ait été un, un long fleuve tranquille la crise énergétique, des efforts diplomatiques qui peinent à convaincre et puis surtout euh, une trajectoire d'émission qui continue à croître et qui n'est pas du tout alignée avec celle qu'on devrait avoir pour respecter euh, l'accord de Paris. Alors sur quoi on doit absolument se concentrer concentrer notre attention en 2023
2: Effectivement, je pense que c'est utile de rappeler qu'on n'a toujours pas atteint le pic mondial des émissions de gaz à effet de serre, qu'en 2021, elles ont encore progressé d'un peu plus d'un pour cent, alors que nous savons, et c'est ce que nous dit le, le troisième groupe du GIEC, que ces émissions devraient baisser déjà d'environ 6% par an jusqu'en 2030, de manière à pouvoir espérer atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, le contexte international est évidemment difficile avec la crise énergétique, et évidemment avec l'agression russe de l'Ukraine qui nous rappelle à quel point notre dépendance aux énergies fossiles est non seulement dramatique pour le climat, mais est aussi un, un marqueur de faiblesse et de dépendance d'un point de vue géopolitique et également une grande difficulté pour les ménages et les entreprises qui voient leurs factures s'envoler. Pour 2023, je pense qu'il va y avoir deux aspects qui vont être essentiels, en tout cas d'un point de vue français ou européen. Le premier, c'est de déployer absolument une action climatique qui aille au-delà de nos frontières. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons tendance à rester obnubilés, focalisés sur nos émissions territoriales de gaz à effet de serre et même à dire, oh là là, la France ne représente que 0,9% des émissions mondiales, et donc on va faire 0,9% de l'effort. Sauf que la France, c'est la cinquième puissance économique mondiale, c'est un pays avec un siège permanent au Conseil de sécurité, et donc il est non seulement essentiel que la France respecte ses objectifs, parce que si la France ne respecte pas ses objectifs, il est inutile d'attendre des autres qu'ils respectent leurs objectifs, mais il est également essentiel de travailler avec les pays du Sud, et notamment avec les pays émergents qui aujourd'hui ne sont pas de gros émetteurs, mais risquent de le devenir s'ils suivent la même trajectoire de développement que l'Europe, les états unis ou la Chine, c'est-à-dire une trajectoire de développement carboné. Et donc il faut non seulement décarboner notre propre économie, mais c'est aussi notre responsabilité de travailler avec les autres pour décarboner leur économie, parce qu'évidemment le climat se fiche de la provenance des émissions de gaz à effet de serre, et qu'en réalité notre futur climatique se décide aussi à Lagos, à Dakar, au Caire, à Jakarta ou à Mexico, et donc il faut travailler avec ces pays. C'est le premier point en 2023, et je crois vraiment qu'on doit porter davantage d'attention là-dessus. Le deuxième point, c'est évidemment la nécessité de développer davantage des mécanismes, des stratégies d'adaptation. On s'est longtemps cru immunisé par rapport aux impacts du changement climatique, comme si ces impacts allaient toucher d'abord les autres, les générations futures ou les pays du Sud. Alors qu'en réalité, il est absolument essentiel de développer également des stratégies d'adaptation chez nous, d'anticiper les impacts du changement climatique. Et pour cela, il faut reconnaître que les pays du Sud ont pris beaucoup d'avance et que nous avons parfois beaucoup de leçons à prendre chez eux. Et, et donc, je dirais qu'en 2023, il va falloir plus que jamais renforcer notre coopération internationale, même si le contexte international est évidemment difficile. Alors, on peut être assez convaincu qu'avant toute chose, on doit se poser la question suivante. Qui doit vraiment
1: agir Qui doit vraiment changer Et donc, qu'il faut convaincre. Quand on parle de climat, la plupart du temps, on parle des populations comme des ensembles homogènes, comme des tout un peu uniformes. On dit la société, on dit la population. En un sens, ça laisse penser que tout le monde porterait la même responsabilité face à la crise écologique et que tout le monde aurait les mêmes marges et les mêmes moyens pour agir. Mais bon, rien qu'en France, bah, la moitié de la population n'émet déjà que 5 tonnes de CO2 par an, c'est l'objectif de 2030, et mieux encore, la moitié de la population mondiale vit sur une tonne 6, c'est-à-dire qu'on est complètement dans les bornes de l'accord de Paris. Alors est-ce que c'est pas un alibi permanent sur le mode « l'action climatique, elle est trop lourde pour les Français, ils doivent d'abord penser à leur plein, à leur panier de course », est-ce qu'on ne serait pas plus efficace en disant clairement et tout le temps, ce qui doit changer, c'est d'abord le mode de vie très carboné des plus aisés, et dans les pays les plus développés. Est-ce que c'est bien eux qu'il faut convaincre en priorité
2: Certainement, il y a, et vous l'avez rappelé, il y a de très fortes inégalités dans les émissions de gaz à effet de serre entre les différentes classes sociales dans la société et évidemment à l'échelle mondiale entre les pays plus développés et les pays qui sont moins développés. Au niveau mondial, évidemment, ce sont les pays industrialisés qui doivent porter l'essentiel de l'effort, mais cet effort, comme je viens de le dire, ne peut pas rester concentrés uniquement à l'intérieur de leurs frontières et cet effort doit dépasser leurs frontières parce que bien entendu, si les pays émergents se développent comme l'Europe ou comme la Chine, c'est-à-dire à partir de l'extraction des énergies fossiles, nous allons nous retrouver exactement au même point dans 20 ans ou dans 30 ans. De la même manière, à l'intérieur d'une société et à l'intérieur des sociétés industrialisées, bien entendu, le gros de l'effort doit être porté par les couches les plus aisées, de la population dont l'empreinte carbone est la plus lourde, euh, mais je pense qu'il est fondamental de ne pas opposer des camps dans la société, c'est-à-dire de veiller à ce que l'effort soit équitablement réparti, par exemple au prorata, de l'empreinte carbone et que si on arrive à une société divisée en camps qui se regardent en chien de faïence, d'une part nous n'avancerons pas et d'autre part tout ce qui sera perçu comme inéquitable ne fonctionnera pas non plus et risquera d'être rejeté par la population. On a très bien vu lors de la crise des gilets jaunes une mesure d'apparence modeste mais perçue comme profondément inéquitable a déclenché à raviver des colères profondes dans la population. Alors vous dites qu'il faut miser sur les minorités
1: agissantes, les minorités déterminées, à la fois dans les entreprises, dans les collectivités, dans la société civile, et vous prenez pour preuve l'histoire en disant que constatant que les grands bouleversements, les grands changements viennent souvent de ces minorités, plutôt que ce que vous appelez des majorités conscientisées. Alors à quel moment on peut dire qu'une minorité qui a envie d'agir est une minorité agissante Et s'il y a des minorités agissantes dans les organisations, quelles sont les conditions de succès de leur action Quel mode d'action ils doivent
2: emprunter Qu'est-ce qui fonctionne c'est effectivement une, une question importante parce que ça pose la question de nos, de nos stratégies. Et pendant longtemps, j'ai cru qu'il allait pouvoir s'opérer une forme de basculement généralisé de la société à partir de la conscientisation d'une majorité de personnes. Et, et j'y ai cru beaucoup, notamment au, mouvement, au moment des mouvements des jeunes emmenés par Greta Thunberg. Je me suis dit, c'est peut-être un point de bascule dans la société. Mais cette bascule, il faut le constater, n'est pas arrivée aujourd'hui. Et peut-être qu'elle arrivera un jour, mais je crains qu'elle arrive trop tard. Et, et je crains qu'on n'ait pas suffisamment consacré d'attention aux gens qui essayaient déjà de faire bouger concrètement les choses. Moi, je n'aime pas le discours défaitiste qui parfois laisse à penser qu'aucune alerte n'est entendue, que rien n'est fait, qu'il n'y a rien qui se passe dans la société et que rien n'avance dans la bonne direction. Il y a des choses qui avancent dans la bonne direction. Il y a des choses qui sont en train de se transformer au niveau des entreprises, dans les collectivités, dans la société civile. Et je crois que l'enjeu, c'est de regarder ce que ces minorités sont déjà en train de faire et de voir comment on peut amplifier leur action, comment on peut la démultiplier. Ça va impliquer à la fois d'encourager ces actions et ces transformations, notamment par un cadre réglementaire ou fiscal de la part de l'État. Ça va impliquer aussi de dénoncer ceux qui s'opposent au changement et ceux qui vont essayer de leur mettre des bâtons dans les roues et de mener des actions contre-productives par rapport au changement. Mais je crois que même sans aller jusqu'aux grandes transformations historiques et aux grands mouvements sociaux, prenons la question du vélo dans les villes. Il y a, je crois, une vingtaine d'années, la mairie de Lyon a mis en place les premiers vélos en libre service. C'était à l'époque une idée dont on ne donnait pas très cher. Et puis... Paris a copié Lyon et a mis en place les Vélib', ça a été un grand succès. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune métropole du monde qui n'ait pas mis en place ce système de vélo en libre-service, souvent sur le même type de partenariat. Et très clairement, c'est ce type de système de vélo en libre-service qui a beaucoup favorisé la pratique du vélo en ville, le développement des pistes cyclables et certains changements dans les modes de transport urbains. Et donc, c'est intéressant de voir comment, au départ l'action d'une minorité de gens qui ont cru au changement et qui ont mis en place cette transformation a pu faire toi d'huile et s'imposer dans le monde entier. Parlons
1: des usages un petit peu. Pour réussir à enrayer le changement climatique, on sait qu'il faut consommer une énergie différente, changer le mix, et consommer moins d'énergie. C'est une question évidemment très complexe, puisqu'elle nécessite un changement aussi radical des usages qu'on a, et qui sont quasiment tous conditionnés, dépendants de cette énergie. Donc pour ça, il faut qu'on puisse identifier des usages à changer en priorité. C'est une question collective, mais c'est aussi une question individuelle. Comment on se concentre sur les bons arbitrages Quelle est la bonne clé de lecture pour sélectionner ces changements Et pour vous, ça ne se résume pas à une question purement arithmétique, puisque vous intégrez dans, dans
2: cette équation le fait qu'il faut aussi prendre en compte l'utilité sociale de ces émissions. Bien sûr, je pense que il y a... Des comportements qui peuvent avoir la même empreinte carbone dans une arithmétique froide, mais qui n'ont pas les mêmes usages, qui ne procurent pas potentiellement la même satisfaction. Et selon les préférences individuelles, euh, on peut ressentir plus ou moins d'utilité à tel ou tel comportement. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit se manifester au niveau d'une éthique personnelle. La manière de se dire, est-ce que finalement, cela en vaut la peine au vu de l'empreinte carbone qui est liée à cette action ou à cet achat et pour ça, il faut absolument une meilleure information des gens quant à l'empreinte carbone de leurs différents actes au quotidien, différents choix qu'ils vont pouvoir poser. Et, et la plupart des gens n'ont pas conscience souvent de leur empreinte carbone, notamment au niveau de certains gestes. La plupart des gens n'ont aucune conscience de l'empreinte carbone de leur épargne, par exemple. Et donc là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'essentiel à développer, de la même manière que vous allez arbitrer en fonction du prix de certains achats. Prenez par exemple une bouteille de vin qui va coûter plusieurs centaines d'euros. Certains vont être très amateurs de vin et vont considérer que ça vaut la peine de dépenser un tel budget pour une bouteille de vin. D'autres vont dire que ce n'est que du vin et par rapport à la satisfaction que j'éprouve à boire du vin, j'estime que ça ne vaut pas que je dépense 300 ou 400 euros pour une bouteille de vin. Et donc je pense qu'on doit pouvoir faire ce même type d'arbitrage aussi d'éthique personnelle par rapport à l'empreinte carbone de euh, nos comportements. Et malheureusement, cette empreinte carbone n'est pas encore intégrée dans le prix. Et je souhaite qu'elle puisse l'être via une taxe carbone, mais tant que ce n'est pas le cas, je crois qu'on a au moins le devoir de fournir une information aussi transparente et objective que possible sur l'empreinte carbone des différents choix que nous posons.
1: Et alors cette empreinte, elle peut dépasser son simple périmètre Le, le sujet climatique, c'est un, un sujet évidemment global, systémique le réflexe, c'est quand même souvent de vouloir d'abord faire le ménage chez soi et pour soi. On rend des comptes pour ce qui se passe dans sa maison. Et c'est aussi sûrement le, le plus pratique pour être quitte avec sa conscience. Et pourtant, il faut absolument penser hors des frontières. Vous nous l'avez expliqué pour les États tout à l'heure. Je vous pose aussi la question pour les entreprises. Pourquoi il faut absolument investir aussi dans la décarbonation de la chaîne à laquelle on est intégré, d'une filière, la décarbonation d'un usage, et même et surtout si on n'en tire pas de
2: bénéfices directs pour sa comptabilité carbone à soi Bien sûr, parce que les entreprises aujourd'hui possèdent énormément de leviers pour décarboner nos sociétés. Et je ne pense pas qu'on va pouvoir décarboner nos sociétés sans les entreprises. Et donc, il va falloir convaincre les entreprises d'agir. Et heureusement, je pense qu'une grande partie d'entre elles réalisent aujourd'hui que c'est aussi dans leur intérêt de se transformer. Et qu'une entreprise est au centre d'un écosystème d'acteurs. Une entreprise, ce sont d'abord des collaborateurs qui sont aussi des citoyens, qui sont aussi des consommateurs. Ce sont évidemment des fournisseurs, c'est aussi des compétiteurs. Et donc, tout ce qu'une entreprise va pouvoir mettre en place va déteindre sur l'ensemble de cet écosystème. Et si l'entreprise a une position de leadership dans son secteur, ça va déteindre aussi sur le secteur. Et donc, parfois des innovations ou des changements de culture dans une entreprise vont avoir un énorme impact qui va dépasser les frontières de l'entreprise. Il faut pour ça que d'autres indicateurs soient développés. Et je pense qu'on juge aujourd'hui la performance des entreprises uniquement à l'aune d'indicateurs quantitatifs sur le chiffre d'affaires, sur le bénéfice avant impôt ou sur les parts de marché. Je pense qu'il faut absolument doter l'entreprise aussi d'indicateurs qualitatifs par rapport à son impact social et environnemental, par rapport à sa vulnérabilité, euh, notamment aux impacts du changement climatique. Et je crois que c'est très très important parce que ça permet de les intégrer dans la comptabilité des entreprises à terme, euh, potentiellement d'aménager la rémunération des patrons en fonction de l'atteinte de ces objectifs qualitatifs et que... Euh, les, les agences de notation qui vont coter telle ou telle firme, triple A, double A+, etc., devraient, pourraient aussi prendre en compte ces critères qualitatifs. Et donc je crois qu'il y a véritablement une vraie réflexion à mener quant à la manière dont on évalue la performance des entreprises aujourd'hui.
1: Concentrer son attention, c'est aussi concentrer son attention sur le court terme. Parlons du temps de l'action. Pour agir sur le climat, on veut lutter contre le court-termisme et les décisions qui sont prises en ne regardant que quelques, à quelques années de distance de nous, sans avoir des, les conséquences sur le long terme. Il faut pas que ce soit source de confusion, il faut absolument aussi agir à très court terme. On est face à une urgence. Je prends l'exemple du jalon bien identifié par tous de la neutralité carbone au milieu du siècle. Est-ce que, involontairement, ce jalon n'est pas un prétexte à l'attentisme? Bien sûr, il est valide scientifiquement, c'est pas la question, mais les engagements net zéro sont si lointains qu'on peut se dire qu'on aura le temps de les atteindre, que les comportements vont se modifier, que la technologie permettra de faire des pas de géants, que ça va se faire. 2050, on a le temps. Pendant ce temps-là, les émissions globales sont pas du tout sur la trajectoire euh, nécessaire. Alors ça pose ici la question de la conscience de l'urgence. On réagit pas du tout face au changement climatique comme face à une urgence. Il faut le constater. Comment est-ce qu'on peut mettre l'action de court terme au centre du jeu, au centre de notre de notre attention
2: vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, on raisonne en matière d'action climatique à partir d'objectifs de moyen ou de long terme. Neutralité climatique à 2050, plus de degrés d'ici 2100, moins 40% des émissions d'ici 2030. On est sans cesse sur des objectifs de moyen et de long terme qui, je pense, ont trois effets terriblement délétères. Le premier, c'est que, comme vous l'avez dit, ils vont retarder l'action. On va se dire qu'on aura toujours le temps plus tard d'y arriver. Alors qu'on est déjà très, très en retard. Et quelque part, si, si vous me dites que je dois perdre 10 kilos d'ici 2030, je sais très bien que je vais continuer à boire beaucoup trop d'alcool jusqu'en 2029 et que ce n'est qu'en 2029 que je vais me tracasser de la manière dont je vais perdre du poids. Et ça sera trop tard. Le deuxième problème, c'est que ça ne permet pas à ceux qui ont pris ces objectifs de rendre des comptes quant à l'atteinte de ces objectifs. Soit parce qu'ils seront hors de leur mandat, soit simplement parce qu'ils seront morts au moment où on atteindra les objectifs de neutralité carbone en, en 2050 et qu'il n'y aura plus personne pour leur demander des comptes quant à ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est un vrai problème à la fois pour nos démocraties, mais aussi pour la gouvernance des entreprises. Et le troisième effet délétère, je crois que des objectifs d'aussi long terme ont souvent pour effet de décourager la population. Parce que nous voyons l'horizon mais nous n'avons pas de chemin qui nous emmène jusqu'à cet horizon, et donc de ce fait, cet horizon a tendance à s'éloigner de plus en plus. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas tellement besoin de cet horizon, mais davantage besoin d'une trajectoire qui nous permette de voir, mois après mois, année après année, si nous sommes sur le bon chemin, qui nous permette de fixer des balises, et qui nous permette aussi d'engranger de petites victoires pour nous convaincre que collectivement, nous pouvons y arriver et rehausser notre ambition. Et je crois qu'on a besoin de ça en tant que société. Donc, je pousse beaucoup à ce que nous remplacions ces objectifs de moyen et de long terme par des objectifs de court terme, mais qui puissent dessiner une trajectoire. Ma dernière question est plus
1: personnelle. En 2023, sur quoi allez-vous concentrer votre propre action Je
2: vais essayer de moins m'énerver sur les gens avec qui je ne suis pas d'accord. Et c'est vrai que j'ai parfois tendance à prendre... Les, les sujets très à cœur et, et parfois de ce fait a donné l'impression que il pourrait y avoir une voix qui soit nécessairement meilleure que les autres. Alors qu'aujourd'hui, on va voir une, une pluralité de voix et d'actions euh, dans le débat sur le changement climatique. Qu'il est normal qu'une fois le consensus partagé, il y ait un débat profond et parfois violent sur les modalités d'action, sur les choix euh, à déployer. Et, et donc, moi, ce dont j'aurais envie pour 2023, c'est d'essayer d'accompagner au maximum ces minorités agissantes, c'est-à-dire les gens qui font déjà bouger les choses, pour essayer d'amplifier au maximum le mouvement. Et c'est vrai que parfois, on se perd parfois un peu dans des, dans des débats stériles et idéologiques qui nous empêchent aussi de voir ceux qui sont déjà en train de faire bouger les choses dans la société. Merci beaucoup, François Gémène. Avec plaisir.